0: Ruskiej Mafii. Opowiadam Wam o tajemniczych zbrodniach gangsterów i najsłynniejszych zorganizowanych grupach przestępczych, które były na językach całej Rosji. Jestem Maciej Gendruch i dzisiaj przedstawię Wam historię tajemniczej zabójczyni rodem z filmów Luka Bessona, która wyeliminowała swoje ofiary i zniknęła bez śladu. Zapraszam. Ruska Mafia. Odcinek czwarty. Skromna, milcząca i niebezpieczna rosyjska killerka. Sekwencja pierwsza. Dorwać bestie W 1994 roku czyli czasach, kiedy zorganizowane grupy przestępcze w całej Rosji miały się świetnie, pęczniały i rozrastały się. W Moskwie miały miejsce m.in. zamachy i zabójstwa na właścicieli przedsiębiorstw zajmujących się przemysłem paliwowym. Jak przeczytałem w artykule opublikowanym na łamach gazety Kamiersand z 1995 roku, prokuratura miejska w Moskwie połączyła śledztwa w sprawie 44 morderstw i szeregu zamachów na rosyjskich biznesmenów zajmujących się handlem ropą. W trakcie śledztwa, którego materiały zgromadzono w sześciu opasłych tomach, jak pisze kamiersant, okazało się, że w większości tych przestępstw zamieszany jest właściciel kilkudziesięciu firm zajmujących się handlem, sprzedażą ropy i pośrednictwem w sprzedaży między Rosją, Belgią i Wenezuelą, Władimir Misurin którego koledzy znali pod pseudonimem Bestia. Jego życie było owiane tajemnicą nawet dla organów ścigania. Informacje o miejscu i roku urodzenia Władimira Misurina są bardzo sprzeczne. Doszli do nich dziennikarze z Wydziału Przestępczości Gazety Kamersant. Jak przeczytałem, według niektórych dokumentów Bestia urodził się w 1950 roku w Nowokuźniecku, w azjatyckiej części Rosji, bliżej Mongolii i Kazachstanu niż Moskwy. Według jeszcze innych informacji miał urodzić się cztery lata później w stolicy Federacji, a znajomi Missyurina, do których dotarli dziennikarze śledczy twierdzą natomiast, że urodził się w Samarze. Wiadomo natomiast, że wychowywała go ciotka, właśnie w Nowokuźniecku. Po maturze i odbyciu służby wojskowej, Miss Jurin zatrudnił się we flocie taksówek. Potem zaczął zajmować się biznesem na własną rękę. Jego pierwszą działalnością była produkcja gumowych kapci. To na nich dorobił się fortuny. Za te pieniądze kupił mieszkanie w Moskwie. Jak przeczytałem w artykule gazety Kamiersant z połowy lat 90. pod tytułem Taksówkarz został paliwowym baronem, znajomi Jurina powiedzieli dziennikarzom, że bestia przeprowadził się do stolicy tylko dlatego, że w Nowokuźniecku miał problem z tamtejszymi gangsterami, którzy zaczęli go ścigać, spalili mieszkanie i dacze. W Moskwie zaczął handlować papierosami i alkoholem. Na tym dorobił się jeszcze większych pieniędzy i postanowił zainwestować w przemysł paliwowy. Razem ze swoim przyjacielem z młodości, który został jego prawą ręką, Bestia otworzył kilka firm w Belgii i Wenezueli. Swój biznes budował na wzór włoskich klanów mafijnych. Otaczał się tylko zaufanymi ludźmi. Tak budował swoje imperium aż do 1994 roku. w sam, specjalizujący się w rafinacji i handlu produktami naftowymi powstał wiosną 1992 roku z inicjatywy Władimira Zenkina, przyszłego pierwszego wiceprezesa JUKOSu, czyli przedsiębiorstwa, na czele którego stał Michał Chodorkowski. Według umowy zawartej między Misurinem a Niewsamem, który miał zamrożony rachunek przez rosyjski odpowiednik Fiskusa, Bestia miał otrzymywać pieniądze na konto swojej firmy z transakcji sprzedaży produktów nie wsamu i miał je po jakimś czasie zwrócić. Tego, jak podają dziennikarze kamersanta, nie zrobił. Twierdził, że żadnych pieniędzy nie otrzymał. Bestia dzielił życie na mieszkanie w Rosji i za granicą. 22 stycznia 1994 roku, jak przeczytałem w reportażu na stronie lienta.ru, w Moskwie doszło do strzelaniny. Celem ataku był Władimir Bisiurin. Pod hotelem Mierzdu stał przygotowany do odjazdu Mercedes. Obok podjazdu hotelowego spacerowała para z wózkiem dziecięcym. Kiedy bestia wszedł do swojego samochodu, z tego właśnie wózeczka para wyjęła karabiny szturmowe Kałasznikowa i rozpoczął się ostrzał samochodu. Kilka kul trafiło w bestie. Jedna nawet w głowę, ale Miss Misjurin cudem przeżył. Jak podaje lenta.ru po przesłuchaniu świadków strzelaniny, milicjanci zaczęli szukać podejrzanej pary. Śledczy znaleźli w krzakach niedaleko hotelu perukę, torebkę i szalik. Wywnioskowano, że drugim zamachowcem był mężczyzna przebrany za kobietę. Na tym zaprzestano poszukiwanie kobiety jako drugiego zamachowca. Sekwencja druga Kobiecy trop od zamachu na misurina, który koniec końców został i tak zabity w Belgii, gdzie mieszkał, minęło kilka lat. W Rosji na porządku dziennym rozgrywały się mafijne porachunki, a strzelaniny na ulicach nie były niczym nadzwyczajnym. Działały różne gangi, w tym najsłynniejsza grupa z Sącewa. Milicja poszukiwała znanych mafiozów. Aleksija Szerstobitowa, Aleksandra Pustowałowa, Aleksandra Solonika. Milicjanci nie skupiali się w ogóle na tym, by poszukiwać kobiety, która miała postrzelić przed laty bestię. Jednak w sierpniu 2001 roku, kiedy w stolicy Rosji doszło do kolejnych zamachów, tym razem na dwóch przedsiębiorców pochodzenia czeczeńskiego Musy Halidowa i Alwiego Agasiewa, milicjanci trafili na trop. Tego dnia Kaukazczycy przybyli do piekarni swojego starego przyjaciela znajdującej się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Matwiejewskiej w Moskwie. Jak ustalili śledczy, Khalidow i Agasijew wyszli z budynku około godziny 16, wsiedli do samochodu i ruszyli. Jak przeczytałem w reportażu pod tytułem Damska robota poszukiwania tajemniczej killerki, nie przejechali nawet 100 metrów, kiedy rozległy się strzały. Ranni czeczeńscy biznesmeni stracili panowanie nad samochodem i zginęli na miejscu. W tym czasie sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia, a świadkowie zeznawali, że z karabinu maszynowego strzelał mężczyzna w czarnej koszuli, a obok niego stała niska, brązowo-włosa kobieta z pistoletem, która go kryła. Tym razem milicja nie miała wątpliwości, że z mafią współpracuje tajemnicza kobieta-killer. Zatrzymany w 1999 roku Alexei Szyrstobitow, znany jako Sasza Soldat, dolał oliwy do ognia. Podczas jednego z przesłuchań zeznał, że wie o istnieniu pewnej kobiety, która bierze udział w zabójstwach na wpływowe osoby współświadka. Jak przeczytałem, w jednym z artykułów na rosyjskim portalu Sasza miał stwierdzić, że to wybitna profesjonalistka. Odmówił jednak ujawnienia jej tożsamości. Sekwencja trzecia. Kolejne zabójstwa. We wrześniu 2001 roku w centrum Moskwy doszło do kolejnej strzelaniny, podobnej do tych, o których opowiedziałem przed chwilą. Biznesmen Andronik Niersiejan podjechał ze swoim kierowcą do wynajmowanego mieszkania. Kiedy otwierał drzwi samochodu, padł grad kul. Zdążył tylko podbiec do drzwi bloku, ale nie udało mu się przeżyć. Przeżyć i uciec, udało się jednak kierowcy biznesmena, który stał się cennym świadkiem, zeznał milicjantom, że mężczyznę, który strzelał z karabinu maszynowego, kryła kobieta. Jej opis pasował do tej samej, która brała udział w której zginęło dwóch kałkaszczyków. Śledczy wciąż jednak nie dawali wiary, że udział w zamachach bierze kobieta. Forsowali teorię, że to mężczyzna w peruce. Podobne przybierane zabójstwa miały już miejsce. Jak przeczytałem, podobno w latach 90. tatarska grupa przestępcza Ktasz charakteryzowała jednego ze swoich zabójców Aleksandra Piciuszkina na kobietę. Było to podobno tak udane, że nawet jego żona nie była w stanie go rozpoznać. Podczas gdy funkcjonariusze organów ścigania prowadzili śledztwo w sprawie morderstwa kaukaskich biznesmenów, we wrześniu 2001 roku doszło do kolejnego podwójnego morderstwa. W północno-wschodniej części Moskwy znaleziono ciała dwóch biznesmenów, Jurija Wasiliewa i Aleksandra Kuzowliowa. I znowu. Na podstawie zeznań naocznych świadków, wśród podejrzanych była kobieta. W tej sprawie nie było już żadnych wątpliwości. Tożsamość podejrzanej szybko została ustalona. Okazała się nią dwudziestoletnia mieszkanka podmoskiewskiego miasteczka Żileznodarożny, Larisa Prościna. Sekwencja czwarta. Skromna, milcząca i niebezpieczna. Chwytanie zabójczyni było kwestią czasu. Policja zaczęła przesłuchiwać kolegów i przyjaciół Larisy. Ale niespodziewanie, jak podaje portal lienta.ru, sama rozcina ułatwiła funkcjonariuszom zadanie. W październiku 2001 roku do jednego z moskiewskich komisariatów miał zadzwonić telefon. Nieznana kobieta poinformowała, że zabójczyni Larisa Rośina chce poddać się łasce sprawiedliwości. Okazało się, że zabójczyni pojawiła się u koleżanki i poprosiła ją, by ta zadzwoniła na milicję. Wkrótce podejrzana została przywieziona na przesłuchanie, gdzie opowiadała o swoim trudnym życiu. Zeznała na milicji, że w wieku 20 lat zorientowała się, że jest w ciąży ze swoim chłopakiem. Ten, dowiedziawszy się o nadchodzącym ojcostwie, szybko zniknął z jej życia Larisa, której rodzice alkoholicy zmarli dawno temu, została sama ze swoimi problemami. W tym czasie udało jej się zdobyć stanowisko sekretarza w moskiewskim sądzie. Pensja sekretarki, jak zeznawała, nie wystarczyłaby na utrzymanie siebie i dziecka. Wtedy dziewczyna postanowiła pożyczyć około 3000 dolarów od swoich przyjaciół i zainwestowała je w handel telefonami komórkowymi. Pieniądze trafiły do wspólnej puli firmy, w którą zainwestowała. Nie otrzymywała jednak żadnych zysków ze sprzedaży, a właściciele żądali od niej kolejnych pieniędzy do wspólnej puli. Kazali jej je odpracować morderstwami. Larisa zgodziła się. Właściciele firmy którą zainwestowała Larisa, zaopatrzyli ją w pistolet i wyznaczyli termin realizacji swojego zamówienia. Chodziło o zabójstwo wspomnianych wcześniej Jurija Wasiliewa i Aleksandra Kuzowliowa. Scenariusz morderstwa wymyśliła sama rośina. Śledczy myśleli, że schwytali kobietę odpowiedzialną za morderstwo na przestrzeni lat Ale w 1994 roku Larisa była zbyt młoda, by uczestniczyć w zamachu na Misurina Kobieta przysięgała zresztą milicjantom, że nie ma także nic wspólnego z zabójstwami Kaukazczyków Jej słowa potwierdziło śledztwo Jak podają dziennikarze Lenta.ru, dziewczyna miała alibi Sekwencja piąta Skazane. Ostatecznie stało się jasne, że Roschina, choć zamordowała dwóch biznesmenów na zlecenie, to nie jest kobietą odpowiedzialną za pozostałe zabójstwa. W listopadzie 2001 roku, czyli kiedy Larisa była już zatrzymana, nieznana kobieta dokonała zamachu na 58-letniego biznesmena. Mężczyzna przeżył. Po wysłuchaniu zeznań o zabójczyni, która uciekła z miejsca zdarzenia czarnym mercedesem, milicjanci zdali sobie sprawę, że tajemnicza kobieta nadal prowadzi interesy. Jak przeczytałem w artykule gazety Maskowski Komsomolets, opublikowanym w lipcu 2002 roku, Larysa Rossina została skazana na 12 lat pozbawienia wolności. A co z tajemniczą kilerką? Dopiero w 2013 roku śledczy trafili na kolejny trop zatrzymano mieszkankę tej samej podmoskiewskiej miejscowości Żelieznodarożnej, w której żyła roślina. Marinę Czertową. Udowodniono jej udział w serii morderstw, za które dostała 11 lat więzienia. Ale ona także nie miała nic wspólnego z poprzednimi zabójstwami, o których mówiłem. Tajemnicza killerka wciąż nie została schwytana. W następnym odcinku... W latach 90. po upadku Związku Radzieckiego bardzo szybko wzbogaciła się niewielka grupa biznesmenów. Ich majątek, zdobyty w sposób absolutnie skryminalizowany, jak opowiedziała mi dr Agnieszka Bryc, specjalistka do spraw Rosji, pęczniał i stawał się wręcz bizantyjski. To właśnie wtedy pojawił się w Rosji tzw. Gang Siedmiu, czyli siedmiu najbogatszych oligarchów powiązanych z Kremlem i z rosyjską mafią. O tym opowiemy Wam w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszamy.